1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de nuestro programa Historia de la Iglesia. Uno más en la serie de, de esta historia y de los programas nuestros, que ya son bastantes, eh, con gran satisfacción por nuestra parte aquí en Radio María y como siempre, el equipo de siempre. María Ornedo, buenas noches. Eh, buenas noches a todos. Rosario Gutiérrez. Buenas noches. Y Carmen Turdemontis. Buenas noches. Buenas noches, oyentes de Radio María. Siguiendo el hilo de la historia, que siempre procuramos empezar donde lo habíamos dejado, pues hoy tenemos que dedicarnos al siglo XVII, concretamente en Francia. Habíamos estado viendo la guerra de los 30 años en el último programa, la paz de Vesfalia que le pone fin y cambia todo el panorama europeo, y esa paz es bueno que recordemos ahora que es ella la que pone fin a la hegemonía española, ya definitivamente, y abre un periodo nuevo que claramente establece la francesa. De modo que el XVII, a partir de, de la mitad del siglo, eh, ya es el siglo que viene marcado por esa hegemonía francesa. Es un gran siglo francés, en muchos aspectos. Es un siglo de grandes conflictos, de grandes debates teológicos, corrientes más o menos heréticas. Es el siglo todo de gratitud, porque yo fui al Colegio de la Salle aquí en Madrid. Y funda precisamente esta orden de la doctrina cristiana, dedicada a la enseñanza. También ha rendido un servicio extraordinario a la Iglesia y a muchas generaciones de cristianos. En fin, gran vitalidad, grandes dones. ¿Para qué vamos a hablar de lo que ocurrió en Francia en el 17 llegando a la cuestión del Sagrado Corazón como revelación particular, una de las principales que nunca se han reconocido por parte de la Iglesia? Quiero decir, entre las reconocidas, quizá la más importante o una de las más importantes, en la que el propio Señor se manifiesta a una monja francesa, de la que ya creo que lo haremos también, eh, Santa Margarita, Margarita María de Alacoque, importantísima, y le manifiesta eh, con toda claridad ese amor apasionado de Dios por el hombre. Eso ocurre en Francia, en la Francia de Luis XIV, concretamente, Francia del siglo XVII. Así que una nación llena de gracias extraordinarias, con una gran vitalidad religiosa, pero en la que también hay sombras, porque es el siglo en el que... Eh, bueno, la unidad francesa, en lo espiritual, había empezado estando rota. Hoy nos va a hablar Carmen, precisamente, de cómo Enrique IV, aquel primer borbón que subió al trono de Francia, que en sus orígenes era protestante y se convierte al catolicismo para poder ser rey de Francia, con gran eh, presión por parte de Felipe II de España, bueno, pues eh, les va a conceder un grado de tolerancia muy importante a los hugonotes. Yo creo que también por una proclividad a esa herejía de la que él proviene aunque se haya convertido y tenemos que suponer que fue sinceramente pero en cualquier caso se establece esa tolerancia que va a ser duradera hasta que ya luego Luis XIV la suprime y se vuelve a la unidad católica de Francia después de gravísimos problemas y luego también es el siglo en el que aparece el jansenismo algo, una cuestión teológica profunda pero que hizo un daño enorme eh, a la iglesia y que también al final fue perseguido y suprimido por el propio Luis XIV en su momento. Estamos hablando de los sucesos de la abadía de Port Royal. Importantes también, eh, muy críticos. Bajo la apariencia del bien, una vez más, el mal se camuflaba y se dispone a hacer un daño considerable. Así que vamos a empezar viendo precisamente esa ruptura de la unidad católica. Producida en Francia con la llegada de los Borbones. O mejor dicho, consolidada por Enrique IV de Borbón. Y que se desarrolla eh, durante... Bueno, prácticamente lo que quedaba del siglo XVII. Carmen, cuéntanos cómo fue aquello, cómo se estabilizó la situación. Tenemos el Edicto de Nantes, 1598, por el que Enrique IV les concede esa tolerancia, y a partir de ahí, pues, eh, bueno, los protestantes franceses, los hugonotes, conservan una serie de plazas fuertes a destacar la Gossel, eh, por la cual reciben el apoyo de Inglaterra. ¿Qué más, qué más podían pedir para mantener... Esa independencia eh, que se convierte en rebeldía en muchas ocasiones. Bien, los protestantes, digo, van a estar eh, en activo y muy crecidos durante mucho tiempo, hasta que finalmente el propio Luis XIV, el nieto de quien les había dado ese dicto, lo suprime y se vuelve a la unidad católica, como decía. Pero hay un momento crítico, decía, eh, quizá, no sé si peor, no, peor que lo del tema de los subconotes, no, pero en otro, en otro sentido, muy grave. ...al que acabo de hacer referencia... ...que es eh, cómo surge el jansenismo... ...que hizo estragos en Francia... ...y también se corrió a otros países europeos... ...en lo que pudo ser un cisma... ...y de hecho en algunos puntos, en Holanda por ejemplo, llegó a serlo... Uh -huh. eh, ...creando, como decía, daños enormes... ...cuéntanos qué es el jansenismo... ...porque muchos de nuestros oyentes... O sí. no lo conoce o no han oído muy poco hablar de él.
2: Pues eh, sí, como tú has dicho, el jansenismo es, eh, empieza en el siglo XVII, vamos, llega a su momento culminante en el siglo XVII, pero es en el siglo XVI eh, cuando... Eh, si nos acordamos, lo hemos hablado en algunos programas anteriores, eh, en el mundo católico se impone una visión optimista del hombre, pues eh, ya hemos hablado varias veces del humanismo, del renacimiento, de la reacción de la iglesia frente a Lutero, todas estas cosas que hemos hablado en varios programas, de la doctrina de la predestinación de Calvino, la antropología optimista de los jesuitas. Sin embargo, ¿qué pasa? Que, que en este siglo XVII, eh, esta especie de eh, laxismo moral que a algunos les parece dominar todos los aspectos de la vida, no, pues eh, surge una especie de reacción no, que al principio no parece del todo mala, pero que luego vamos a ir viendo que realmente tiene, tiene una influencia pues nefasta. ¿no? Y el impulso, todo esto empieza porque eh, realmente se toman eh, mal o se interpretan mal eh, algunas de las enseñanzas de San Agustín, ...y sobre todo eh, surge en la Universidad de Lovaina. Todo esto empieza cuando el teólogo Miguel Bayo, en 1589... ...que, so, que por cierto sostiene una doctrina bastante pesimista ¿no? acerca de la naturaleza del hombre. Por ejemplo, niega que éste, pues, después del pecado original, tenga libertad alguna... Y, de hecho, incluso llega a decir que el hombre caído no tiene ninguna fuerza para hacer el bien, ¿no? Nos recuerda un poco, que ya lo hemos hablado también, eh, un poco a los calvinistas, ¿no? A los elegidos. Y realmente deja al hombre en una situación, pues, realmente muy pesimista, ¿no? Y dentro de esta controversia se inserta la, la polémica entre el dominico Domingo Báñez y el jesuita Luis de Molina sobre los auxilios ofrecidos por la gracia. Este va a ser sobre todo el tema predominante, no el tema de la gracia, que ya lo vimos con Lutero, pero aquí también se va a llevar a un extremo que realmente va a hacer muchísimo daño a la Iglesia. no Y vamos a explicar un poco por qué. Pues porque Báñez propone una doctrina que reduce la libertad del hombre frente a la gracia divina, sosteniendo que Dios es la causa de todas las acciones, incluidas las acciones libres, y que es Dios el que impulsa a tales acciones. Molina, en cambio, propone una doctrina que deja intacta la libertad humana frente a la gracia. Entonces vemos que en esta discusión pesarán también en gran medida los antagonismos entre las distintas órdenes, hasta el punto de que los mismos jesuitas van a llegar a denunciar a Molina ante la Inquisición. Recordamos que Luis de Molina fue, fue jesuita. Y el Papa lo que hace es pronunciarse y reserva a Roma el derecho a decidir sobre la cuestión e instituye con este fin... Una congregatio de auxilis que va a durar unos cuantos años, me parece que son siete o ocho años, y que sin embargo no va a llegar a ningún resultado. Más tarde se va a pedir silencio, eh, primero en 1611 por parte del santo oficio, luego en 1625 por parte de Urbano VIII, ¿no? Lo que hace la iglesia es decir que va a investigar este tema y hasta el momento en el que no tenga una decisión tomada, no, no, vamos, no es que prohíba, pero propone no hablar mucho de, de estos temas, ¿no? El enconamiento de la política, de perdón, de la polémica, viene a raíz de la publicación del Agustinus de Hansenio. Como hemos dicho, en realidad es una mala interpretación y todo esto va a empezar con Hansenio, porque lo que hace es hacer una lectura ahistórica y unilateral de San Agustín, que muchas veces ha pasado esto leyendo a santos padres, ¿no? Y propone la doctrina de una gracia eficaz para la acción del hombre, de modo que la libertad del hombre queda fuertemente comprometida. Y el texto sostiene además que dicha gracia nos ofrecía a todos, como decíamos antes, nos recuerda bastante a Calvino, ¿no? Una especie de elegidos que son los únicos que se van a salvar. Y todo esto, como decimos, lo interpreta, hace una mala interpretación de, de San Agustín, ¿no? Como decimos la iglesia va a intervenir en dos ocasiones y lo que va a hacer ya directamente con Hansen es condenarla en 1642 a través de la gula ineminenti de Urbano VIII y también en 1653 eh, con las cinco proposiciones eh, a través vamos de estas cinco proposiciones que va a hacer Agustinius en la Bula Cum ocasionae de Inocencio X. Luego vamos a explicar cuáles son estas cinco proposiciones que son las que la iglesia toma como una herejía. Que la verdad es que son bastante graves. El libro de Hansenio, este que escribe de Agustinus, no habrá tenido tanta fortuna de no haber sido por el vínculo de amistad que tiene el autor y Jean Verger, que era el abad de saint Ciran en ese momento y que era un personaje de gran relevancia en ese momento en la época y sobre todo en Francia. ¿Por qué? Porque este estaba en el centro de atención de ambientes religiosos y políticos de la época y sobre todo porque es el, el abad del director. De, y el director, perdón, del monasterio cisterciense del Porroyal de Shaw en el que había surgido un movimiento rigorista que es el del que vamos a hablar ahora que es el Hansenismo entre cuyos promotores van a estar algunos personajes sobre todo los miembros de la familia Arnold que van a tener una, una importancia predominante en este movimiento, que son la madre angélica la madrina es su hermano Antonio en fin, una familia que realmente pues se van a dedicar a, a hacer unas teorías sobre este, sobre este movimiento y que van a vivir todos en Pogo Ayal y lo que hace es que le llaman un ambiente rigorista y se convierte en una especie de estilo de vida cristiana como llevado al límite, ¿no? Como decimos, estaban en contra de, 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 de... consideraban que había una especie de laxismo en el catolicismo y que van a van a ser más rigoristas. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Porque San Cirán introduce allí la práctica del aplazamiento de la absolución y de la comunión, con el fin de hacer más fuerte la experiencia psicológica de la conversión. Ya vemos que ya empiezan... pues ya empieza la herejía absoluta, ¿no? dice que la absolución y la comunión eh, pues que, que, que no que no tienen prácticamente ninguna importancia e incluso arnold pone en guardia frente a la comunión demasiado frecuente subrayando la indignidad del hombre ante el sacramento en lugar de insistir como ya sabemos en que este brota de este brota la fuerza para combatir contra el mar contra el mal, perdón. En esta misma línea, Pascal, que también eh, estaba allí, Ples Pascal, en sus cartas provinciales propone un rigorismo moral opuesto al laxismo, al supuesto laxismo que dice él de los moralistas jesuitas. Y movidos por el deseo de una iglesia más pura, ven a la iglesia antigua, en la iglesia antigua, un modelo insuperable. Pero vamos a ver que se van a equivocar porque van a hacer una interpretación realmente mala ¿no? de esta iglesia antigua, pues llaman al primado romano y, y, y consideran que este era mucho más episcopal, ¿no? La actitud antirromana se manifiesta con evidencia en la postura que adoptan ante la condena de las cinco proposiciones, tratando de introducir los hansenistas la distinción entre cuestiones de derecho y cuestiones de hecho. ¿Qué es esto? Pues que reconocían que la Iglesia había actuado legítimamente en condenar las proposiciones, ya que era infalible en materia de fe, pero esto en cuestión de derecho, pero que estas proposiciones no se encontraban en el Agustinus de Hansenio, por lo que tratándose de una mera cuestión de hecho, la Iglesia no tenía carisma de la infabilidad de la que ya hemos hablado muchas veces y que por siguiente no podía condenarlas. Arnol y otros proponen en ello el silencio obsequioso y no aceptan la condena de Hansenio, de modo que implícitamente la niegan. En 1656 la Santa Sede vuelve a intervenir en este tema, en el que se afirma que las cinco proposiciones están efectivamente contenidas en el Agustinus y que han sido condenadas en el sentido que las del autor. Esta bula fue impuesta al clero francés y fue confirmada por Alejandro VII en 1665. Pero en Port Royal se resisten a la condena alentados por el apoyo de cuatro obispos que tampoco la aceptan. Interviene, sin embargo, el poder político alineándose en contra de los jansenistas, entre otras razones porque Saint-Sigon tenía una actitud crítica ante la política del primer ministro, el cardenal Guicholio, del que luego pues vamos a hablar un poco más. ¿Y qué hace Luis XIV? Luis XIV llega al poder y considera evidentemente a los jansenistas un partido rebelde de la autoridad y lo que va a hacer es prohibirlos directamente. Y en 1679... Eh, el monarca prohíbe que se admitan novicias en Poguayal, presiona a los obispos para que condenen obras teológicas consideradas jansenistas y en 1719 directamente va a destruir Poguayal y va a instar al papa para que publique las bul dos bulas en las que va a castigar a los que no le aceptan. Y en Francia, el unigénitus, que, que es una de estas bulas, se va a convertir incluso en ley de Estado en el año 1730. Incluso se va a destruir por Guayal, como decimos, y el centro del, de, espiritual del jensenismo lo que va a hacer es trasladarse a Holanda, a Utrecht, donde en 1723 el capítulo de, de la catedral elige arzobispo sin autorización de Roma. Y vemos ya aquí realmente el cisma completo, ¿no? Se nombra un arzobispo sin que el papa lo autorice. Así que ya vemos que es un movimiento completamente cismático.
1: El cisma de Utrecht, Y se produce dentro de la iglesia de Holanda, eh, como un eco de lo que estaba pasando en Francia, que como Carmen nos ha expuesto brillantemente en muy pocos minutos, eh, era verdaderamente un movimiento disolvente, terriblemente amenazante para la seguridad del Estado, porque Luis XIV lo interpreta así, y desde luego para la unidad de la Iglesia, eh, claramente también, con condena papal, como se ha visto también de manera evidente. Bien, estas son las sombras del siglo XVII francés, que en el fondo también se interpretan como una gran vitalidad, una gran preocupación por todos los temas espirituales en una Francia que viene del desgarro que le ha provocado esa división entre hugonotes y católicos, en la que finalmente, por mayoría absoluta y por la decisión del rey, se impone el catolicismo. Eh, tenemos que irnos ya enseguida a la pausa, tras la cual Charo nos hablará de una santa, vuelvo a recordar para los oyentes que se hayan incorporado después a Historia de la Iglesia, que nos va a hablar de Santa de... Luisa Marillac la gran santa, de bueno, una de las grandes santas de la iglesia francesa del 17 y desde luego que brilla con luz propia como una santa impregnada por la caridad que transmitió a esa orden que sigue, sigue haciendo el bien, todavía siglos Mucho. más tarde, eh, en todo el mundo. Bueno, pues en unos minutos, después de la pausa, dejamos a Charo con Santa Luisa de Marillac.
3: Da Luisa de Marillac, viuda, cofundadora de las Hermanas Vicencianas de la Caridad. Esposa y madre, consagró su viudedad al servicio de Dios. Para sus coetáneos era Mademoiselle Legras, que no era su apellido de soltera, sino el de su marido. El título de Madame solo se daba en Francia en el siglo XVII a las damas de la alta nobleza. Luisa de Marillac, aunque era de buena familia y estaba casada con un funcionario al servicio de la reina, no pertenecía a tan elevado rango. Su padre, Luis de Marillac, era un caballero de antiguo linaje. Sus tíos paternos han pasado a la historia como víctimas de las represalias del cardenal Richelieu. Luisa nació en 1591. Su madre murió cuando ella era pequeña. Aún así, recibió una buena educación, gracias en parte a las hermanas de Poissy, a cuyo cuidado quedó encomendada por un tiempo, y en parte gracias a la enseñanza que le proporcionó su padre, que murió cuando Luisa tenía 15 años. Con anterioridad había querido ser Clarisa, pero su confesor, que era capuchino, la disuadió, pues no gozaba de muy buena salud. Se le buscó un buen marido y contrajo matrimonio con Antonio Legrá, que tenía un futuro prometedor. Tuvieron un hijo. Estuvieron casados 12 años, en los que llevaron una vida feliz, salvo por la enfermedad crónica que contrajo su marido, en la que Luisa lo atendió con entrega. Por desgracia, ella llegó a considerar esta enfermedad como un castigo a su infidelidad a la gracia. Esta ansiedad dio como fruto periodos prolongados de aridez y duda. Pero tuvo la dicha de conocer a San Francisco de Sales, que pasó varios meses en París en 1619. San Francisco le dio muy sabios consejos y dirección, pero París no era el hogar de San Francisco, quien la encomendó a su discípulo favorito, el obispo de belí, que iba en muy pocas ocasiones a la capital. Al poco de morir su marido, Luisa pronunció un voto. No se volvería a casar, sino que se dedicaría totalmente al servicio de Dios. No mucho después recibió una iluminación espiritual... ...en la que se vio libre de todos los obstáculos anteriores. También se le dio a entender que la esperaba una gran misión... ...con la ayuda de un director a quien todavía no conocía. La enfermedad de su marido había sido larga. Murió en 1625, pero antes Luisa había conocido... ...a Vicente, como se llamaba entonces... ...quien había de ser San Vicente de Paul. ...San Vicente, algo reacio al principio... ...aceptó ser confesor de Luisa... ...por entonces, San Vicente andaba organizando... ...las confraternidades de caridad... ...para remediar la impresionante miseria e ignorancia... ...que se daban entre los campesinos de los distritos rurales... ...con su exquisito tacto y celo apostólico... ...recibió inmediatamente la ayuda de varias damas... ...a las que llamó damas de la caridad... ...y se formaron asociaciones en diversos centros... ...que hicieron un grandísimo bien. A pesar de todo, la experiencia demostró... ...que si este trabajo se iba a desarrollar sistemáticamente... ...y en París, hacía falta orden... ...y un nutrido grupo de ayudantes. Las damas aristocráticas de la caridad, a pesar de su entrega... ...no lograban sacar tiempo para todas sus obligaciones... ...y en muchas ocasiones carecían de la fuerza necesaria... ...para cumplir todo lo que se les pedía. Para atender y dar de comer a los pobres cuidar a los niños abandonados y tratar con los hombres mal hablados, la ayuda más efectiva era la de los humildes, que estaban acostumbrados a las dificultades. Pero necesitaban supervisión y orientación por parte de alguien a quien respetaran totalmente y que tuviera el tacto de ganarse sus corazones y de enseñarles el camino con su ejemplo. Al ir conociendo a Mademoiselle Legras, San Vicente comprendió que ella era el instrumento que necesitaba. Tenía inteligencia, valor inquebrantable, una gran resistencia a pesar de su mala salud y lo que tal vez sea lo más importante, la disposición de pasar totalmente desapercibida, pues comprendía que todo era para mayor gloria de Dios y no la suya propia. Pocas veces se ha levantado una obra tan importante con tan pequeñas dosis de sensacionalismo. Así ocurrió con las hijas de la caridad, que enseguida se ganaron el respeto de gentes de toda procedencia y clase. A los cinco años de haberla conocido, San Vicente, que sabía esperar los tiempos que dispone Dios, envió a Luisa en mayo de 1629 a una localidad francesa como visitadora de la caridad. Fue la primera de varias visiones de esta índole, en las que Luisa, a pesar de su delicada salud, no falló nunca. Poco a poco se hizo sentir la necesidad de más ayuda, a medida que las necesidades aumentaban en los alrededores de París y en el campo había muchas jóvenes y viudas campesinas que estaban dispuestas a entregar sus vidas para este servicio solían ser analfabetas y algo maleducadas. era necesario guiarlas con prudencia y mano izquierda las energías de san vicente estaban casi agotadas pues dedicaba casi todo su esfuerzo a sus sacerdotes misioneros además casi todo el trabajo de las confraternidades era mejor que lo desempeñaran mujeres para organizar todo el conjunto había que contar con una mujer que conociera bien el entramado y los instrumentos de que disponía. En 1633 se inauguró una especie de noviciado o centro de formación. Era la vivienda sin pretensiones que Luisa había alquilado al quedarse viuda. Allí recibió a las primeras candidatas que se presentaron para cuidar a los pobres y enfermos, cuatro almas benditas cuyos nombres no han quedado registrados. Estas cuatro chicas y Luisa, fueron el grano de mostaza que ha crecido hasta ser un árbol mundial las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul su expansión fue rápida pronto hubo que pensar en redactar una regla de vida así como en garantizar la estabilidad Luisa desde a, deseaba desde hacía tiempo vincularse a este servicio por medio de un voto pero San Vicente siempre prudente y dispuesto a esperar una señal de la voluntad de Dios la había contenido en 1634 en 1634 Luisa pudo ver cumplido su deseo. Así se preparó el camino para estudiar la situación del momento y las posibilidades futuras. San Vicente tenía plena confianza en su hija espiritual, que fue la encargada de redactar una especie de regla de vida que deberían observar los miembros de la asociación. Hasta hoy día, este documento constituye el núcleo de la observancia religiosa de las Hermanas de la Caridad. Aunque esto supuso un paso adelante, el reconocimiento del nuevo instituto se hizo esperar San Vicente repetía que él jamás había pensado en fundar una orden religiosa Dios lo había hecho todo estas almas tenían que verse a sí mismas como les recordaba con frecuencia San Vicente como mujeres cristianas entregadas al servicio de los pobres y enfermos vuestro convento, les decía, será la casa de los enfermos vuestra celda, una habitación alquilada vuestra capilla, la parroquia vuestro claustro, las calles de la ciudad o los pabellones del hospital vuestra clausura, la obediencia vuestras rejas, el temor de Dios vuestro velo, vuestra modestia si en tiempos recientes la toca blanca y el hábito gris que han llevado las hermanas durante más de tres siglos llaman la atención se debe al abandono de las antiguas costumbres del campo en los pueblos de Normandía y Bretaña, tiempo atrás las campesinas llevaban en la cabeza un pañuelo de lino blanco una hermana de la caridad pasaba desapercibida entre ellas. San Vicente, totalmente contrario a cualquier artismo de pretensión, se resistía a que sus hijas pudieran siquiera reclamar la distinción y respeto que el hábito religioso de los consagrados a Dios conlleva. Hasta 1642 no consintió que cuatro hermanas hicieran votos anuales de pobreza, castidad y obediencia. En 1655, por causas políticas y accidentales, el cardenal de Retz, arzobispo de París, envió desde Roma la aprobación formal de la compañía y las puso definitivamente bajo la dirección de la Congregación de Sacerdotes de San Vicente. Entre tanto, las buenas obras de las Hermanas de la Caridad se habían multiplicado a buen ritmo. Los pacientes de uno de los hospitales de París habían pasado casi todos a su cuidado. El tratamiento brutal de un niño abandonado llevó a San Vicente a fundar un orfanato, y a pesar del analfabetismo de muchos de sus ayudantes hubo que acometer la instrucción de estos niños. En todas estas tareas Luisa había llevado la mayor carga. Había dado ejemplo en una ciudad francesa al hacerse cargo de un hospital muy descuidado. Por la tensión acumulada tuvo una crisis nerviosa que se interpretó al principio erróneamente como un caso de peste. Las hijas de la caridad la cuidaron con todo esmero. La verdad es que en París se había ocupado de enfermos de peste ...y no había sucumbido a la enfermedad... ...sus frecuentes viajes... ...necesarios para llevar a cabo su trabajo... ...habrían acabado con la naturaleza más robusta... ...pero ella siempre estaba a mano... ...cuando se la necesitaba... ...llena de esperanza... ...y transmitiendo siempre alegría y paz... ...según leemos en la correspondencia... ...que dirigía a San Vicente... ...y a otros corresponsales... solo le preocupaban dos cosas... ...una era la veneración y respeto... ...que encontraba siempre cuando iba de visitadora y la otra era su ansiedad por el bienestar espiritual de su hijo, Miguel. En medio de todas sus ocupaciones lo tenía siempre presente. El propio San Vicente estaba muy pendiente de Miguel, que era un hombre bueno, aunque algo inestable de carácter. No tenía vocación de sacerdote, como hubiera querido su madre. Contrajo matrimonio y llevó una vida ejemplar hasta el final. En el lecho de muerte de su madre, acudió a verla junto a su esposa y su hijo. Luisa los bendijo con toda ternura. Era el año 1660. San Vicente tenía 80 años y estaba ya muy quebrantado. Luisa quería ver a su venerado padre espiritual antes de morir, pero no pudo ser. Con el alma en paz y una vida colmada en el servicio al prójimo, aceptó esta privación que podría ofrecer a Dios. A sus hijas les dijo que fueran diligentes en el servicio de los pobres, que los amaran y honraran como a Cristo en persona. Santa Luisa de Marillac murió el 15 de marzo de 1660 y San Vicente de Paúl seis meses más tarde. Fue canonizada en 1934. Celebramos su festividad el 15 de marzo.
2: Seré tu testigo hasta los confines de la tierra.
1: pues la parte más positiva de la iglesia con esa gran repercusión que tendrán las hijas de la caridad hasta, hasta el presente, cuánto bien han hecho en todo el mundo eh, cuánto bien, yo que las he visto en los hospitales, las he, las he visto mucho en, en distintas ciudades trabajando desde luego con una abnegación y una caridad, como haciendo honor a su nombre, realmente admirable, así que nos quedamos con esa idea positiva del siglo uh -huh. XVII francés, sí. que tiene ese aspecto, por supuesto, uh -huh. y es con el que nos tenemos que quedar principalmente. Uh -huh. Y volvemos a tocar el tema espinoso del jansenismo, que estuvo a punto de partir la Iglesia y alcanzó proporciones muy importantes. Desde, nos decía Carmen en la primera parte del programa que mmm, ellos, o jansenios, había agarrado a San Agustín, precisamente hablando de, de la obra de San Agustín, como un argumento que acababa degenerando casi verdad en calvinismo. Bien, pues eh, María nos va a citar eh, de San Agustín precisamente un texto que habla de, de la gracia, de la gracia de Dios y su acción en el hombre, ya que Hansenio precisamente eh, invocó a San Agustín y creyó interpretarle mm, de la manera sesgada que lo interpretó.
0: Dice San Agustín... Esto está dentro del capítulo primero del libro decimotercero de las confesiones de, bueno, de lo que estamos hablando de San Agustín. Y en este capítulo invoca a Dios que le previene con su gracia y le dice así, os invoco, Dios mío, misericordia mía, que me criasteis y cuando yo os tenía olvidado, no me olvidasteis. Os invoco para que vengáis a mi alma, a la cual preparáis para que os reciba con el deseo que le inspiráis. No desamparéis al que ahora os invoca, pues que antes que os invocara me prevenisteis y frecuentemente insististeis con muchas maneras de voces para que de lejos os oyese y me convirtiese y os llamase a vos que me llamabais. Porque vos, Señor, borrasteis todos mis méritos malos para no dar su merecido a estas mis manos que os hicieron traición. Y prevenisteis todos mis méritos buenos para galardonar a vuestras manos con que me hicisteis. Porque antes que yo fuese, erais vos. Ni era yo algo para que me otorgaseis el ser. Y sin embargo, he aquí que soy por vuestra bondad, que previno todo esto que me hicisteis y de qué me hicisteis. Porque vos no tenéis necesidad de mí. Ni yo soy tal bien de que vos pudierais ser ayudado, Señor mío y Dios mío. Ni puedo en tal manera serviros como para que no os fatiguéis en obrar, o para que no sufra mengua vuestro poder, faltándole mi obsequio, ni para daros culto como se cultiva la tierra. Que si no os doy culto, quedaréis baldío, sino para serviros y daros culto, a fin de que me venga la felicidad de vos». ...de quien me viene el ser capaz de ser feliz.
3: Uh -huh. La verdad
0: es que cómo escribe San Agustín... ...y cómo explica... ...lo que Dios... ...hace en él.
1: La acción de la gracia.
0: Sí, sobre todo en esta en este, en este esta última frase... ...en la que... ...en la que resume que, que hace la gracia... ...dentro de, de sí. Porque dice de que me venga la felicidad de vos, de quien me viene, el ser capaz de ser feliz.
1: Claro, es de una profundidad enorme y San Agustín sí, aprovechamos una vez más para destacar eh, y animar a todo el mundo a leer a los santos padres porque realmente eh, María lo dice siempre y yo también estoy de acuerdo, insisto en que son de una facilidad, de una claridad de, de exposición que merece la pena acercarse porque a la vez la profundidad también es impresionante. ¿no? Estos textos son una maravilla y están muchas veces muy olvidados. Bueno, pues con esta desde esta posición de San Agustín y la fuerza de la gracia... ...es de donde nos contaba Carmen, Jansenio, torcidamente... ...llega a conclusiones tan heréticas prácticamente, ¿no?
2: Pues sí, llega a conclusiones heréticas... ...y de hecho, como hemos hablábamos antes de las cinco proposiciones que hace en su libro... ...y yo creo que no hay mejor manera que, que ir a las fuentes... ...y voy a hacer lo que voy a hacer es citarlas directamente y son estas cinco. La primera es, hay mandamientos de Dios que por falta de la gracia necesaria ni siquiera los justos los pueden guardar. La segunda es, el hombre, en la condición actual, es decir, después del pecado de Adán, no puede resistir a la gracia interior. La tercera es que el mérito y la culpa presuponen solo la libertad de constricción física, no la libertad de la necesidad interna. La cuarta, los semipelagianos hierran al enseñar que la voluntad humana puede resistirse a la gracia o secundarla. Y la quinta, es un error semipelagiano afirmar que Cristo ha muerto por todos los hombres. O sea que vemos aquí estas cinco proposiciones que, que tienen en relación con primero con la gracia, ¿no? De la que dice que por falta de esta misma ni siquiera los justos pueden guardar los mandamientos y luego también vemos que realmente hace una hace una afirmación totalmente herética no dice que sería un error semipelagiano luego si no decimos qué quiere decir de pelagio no que ya hablamos de él en, cuando hablábamos de la de la iglesia en la edad media dice que es un error afirmar que Cristo ha muerto por todos los hombres es decir según Hansenio solamente pues unos cuantos eh, se pueden salvar y vemos aquí el, el rastro de calvinismo enorme que hay en en sus proposiciones
1: no era menos peligroso el jansenismo desde luego que el calvinismo parece un rebrote de calvinismo de, de aquellos grupos de hugonotes franceses del tiempo porque desde nuestra perspectiva parece que están muy cercanos a ellos ¿no? así que claro eh, Luis XIV que con sus luces y sombras que las tiene también va a apoyar en lo doctrinal a la iglesia católica aparte de que ve un peligro en los jansenistas para la propia autoridad del rey interviene y en plena eh, consonancia con el Papa, consigue una condena radical. De hecho,
3: no se, otros... puede, sí, no se puede seguir al detalle los avatares de la crisis cansenista Fue una lucha larga y enconada en la que el bando de los adversarios de Port Royal tuvo en cabeza a los jesuitas, contra los que Pascal escribió sus famosas cartas provinciales. Las condenas papales de la Augustinus en 1642 y de las cinco proposiciones jansenistas en 1653 no pusieron término al conflicto, que se prolongó con diversas alternativas hasta entrado el siglo XVIII. Las violencias antijansenistas de Luis XIV, que ordenó la demolición de la abadía de Port Royal en 1710 y consiguió de Roma la bula Uligenitus de 1713, condenatoria de los jansenistas, pusieron punto final a la historia externa del jansenismo francés, más no a sus deplorables consecuencias.
1: Deplorables, sí, porque a la larga lo fueron, y, y muy graves. Pero bueno, decía y destaco esa, esa identidad entre el rey y el papa, y ya cuando el papa ha hablado y ha condenado algo, pues está condenado. De manera que eh, es muy claro, en este, en este sentido, la posición oficial de la Iglesia, entonces, contra el jansenismo. Les dio igual, efectivamente, aquello tardó en desaparecer. Eh, agarrándose a ese purismo católico que ellos eh, pretendían defender, lo que estaban haciendo era justamente lo contrario. Los jesuitas, efectivamente, una vez más, como fuerza de choque del, del Papa en aquellos años, pues eh, van a tomar el estandarte de la defensa, de la defensa del, de, la, de la integridad, del dogma católico, de lo defendido en Trento, en definitiva, con todo lo que todavía en Trento quedó por definir en cuanto a la gracia y la voluntad del hombre, porque quedó. Y, sí, ¿algo quería decir,
2: Carmen? Ah, perdona, que nada, simplemente hacer, eh, como en el último programa estuvimos hablando de Felipe II, yo creo que es importante aquí decir que es él el primero que condena, como hemos estado hablando antes de, de las doctrinas de De Bayo y tal, pues él es el primero que condena, como rey de España y soberano de los Países Bajos, condena estas tesis de De Bayo aunque no hace de ellas un examen detenido porque eso luego ya lo hará el, el Papa pero de hecho las universidades de Alcalá y Salamanca rechazan la doctrina de Deballo, o sea España es incluso de las primeras como potencia, gran potencia católica del siglo anterior el la, la, la primer país que condena eh, estas estas tesis ¿no? Felipe II o sea que, Felipe II
1: en plena sintonía con la compañía de Jesús también vemos muy bien dónde están los bandos ¿no? muy claramente uh -huh. posicionados cuando el Papa ha hablado, que es eh, en lo que estaba hace un minuto, pues ya no hay más que obedecer. Y en aquel caso, pues eh, evidentemente los jesuitas que fueron tan atacados y criticados entonces en la polémica jansenista, no precisamente son la punta de lanza que defiende la ortodoxia, no estaban haciendo otra cosa más que obedecer. Y para eso tenían y tienen un cuarto voto, ¿no? De la obediencia, de San Ignacio, en su biografía, ...conviene destacar algunos comentarios de su gran biógrafo... ...que también María ha traído un texto relativo a la obediencia y a San Ignacio.
0: Sí, porque San Ignacio habla muchísimo, muchísimo de la obediencia... Eh, ...durante su vida y sobre todo en, en los, a sus discípulos dentro de la compañía, ¿no? Eh, y dice de él, dice, deseaba que los de la compañía se esmerasen en todas las virtudes mas sobre todas las morales, que empleasen todas sus fuerzas en alcanzar la virtud de la obediencia, porque afirmaba ser ésta la más excelente y más noble virtud del religioso, y la que Dios estima más que la víctima, y le es más agradable que el sacrificio, por ser la obediencia hija de la humildad, óleo que fomenta y conserva la luz de la caridad. Compañera de la justicia» guía y maestra de todas las virtudes religiosas, enigma de la propia voluntad, madre de la unión y concordia fraternal, puerto seguro y banquete perpetuo de las almas que se fían de Dios. Y decía él que como las otras religiones, unas se aventajan en unas virtudes a las demás y otras en otras. Así, él deseaba que la compañía procurase de aventajarse y desmerarse de sobre todas las demás religiones en la virtud de la obediencia, cuya naturaleza y excelencia declaraba él de esta manera. Verdaderamente es que es verdad que es en, en el fondo la obediencia es humildad y de esto deberíamos de, de tener a nuestro querido San Ignacio, muy presente. Uh -huh. Además, estos pobres papas, yo pienso, que la que debieron de pasar, ¿no?, porque los políticos hacían con ellos lo, lo que querían y ellos tenían que humillarse y humillarse. La verdad es que la Iglesia ha, ha sido siempre así, ¿no?
1: Y salvar el, la nave de la
0: Iglesia. Siempre atacada, siempre atacada. Y ellos obedeciendo. Y dando testimonio.
2: Yo precisamente tengo una frase de, de San Ignacio, que no sé si viene al caso, pero bueno, eh, que me gusta mucho, que dice... Dar y no calcular el coste, luchar y no cuidarse de heridas, afanarse y no mirar a los demás, trabajar y no pedir recompensa alguna salvo de saber que hacemos tu voluntad. Pues esto es, yo creo que, de, que define un poco el espíritu jesuítico y de San Ignacio, ¿no?
1: La entrega a Dios como una misión, como... ...la misión del cristiano... ...la auténtica realidad... ...a la única que, tendría que tendríamos que estar... Eh, ...de la única que tendríamos que estar pendientes todos... ¿no? ...del cumplimiento de la voluntad de Dios... ...de la entrega total... De, ...de nuestras personas... ...en el caso de los consagrados a Dios... ...con mayor motivo... ...por lo tanto la obediencia... ...evidentemente siempre les ha... Eh, ...les ha tocado de una forma especial... ...así que por eso la compañía de Jesús... ...insisto, va a tener... ...los problemas que iremos viendo... ...a partir de ahora... Sobre todo en el siglo XVIII, cuando acabará siendo disuelta, incluso por un ataque terrible que es bastante sencillo seguir la pista. ¿no? Solamente hay que dar algunas claves y las vamos a dar aquí en este programa para que nuestros oyentes que estén interesados en ello puedan llegar a entender cómo fue posible que la compañía de Jesús, la más fiel al Papa, fuera disuelta dentro de la Iglesia. Esto, así de entrada, es verdaderamente un escándalo. Hay que ver... María hablaba ahora de las presiones políticas de los papas. Hay que ver a qué punto llegaron estas presiones en el siglo XVIII para conseguir precisamente la disolución de esos soldados de, del papa, que eran los jesuitas. En definitiva, pues, eh, el jansenismo fue extirpado, extirpado radicalmente del suelo francés. Eh, conserva esa influencia en Holanda con ese cisma de Utrecht que divide también a esa iglesia ya tan castigada, por uh -huh. cierto, por el propio calvinismo, pero en Francia consigue Luis XIV III radicarlo. Y aquellos solitarios de Port Royal que se creían tan buenos y tan perfectos, es más, miraban por encima del hombro a cualquier otro católico, los despreciaban, eran eran como elegidos. Realmente, pues, quedan condenados ante la historia, que en definitiva pone las cosas en su sitio casi siempre antes otro, o después. Uh
2: -huh. Y además, eh, de hecho, tiene luego... Si es verdad que en Francia, Luis XIV lo radica completamente... De hecho, destruye destruye Poguayal, ¿no? Eh, como tú dices, Alberto, se va a trasladar a Holanda... Pero incluso mmm, van a surgir nuevos focos de jansenismo... Incluso en Italia. En Pavia va a ser un centro importantísimo. En Nápoles y, y con varios, incluso monasterios... Que se van a repartir por toda la península italiana. O sea, que vemos que realmente no se queda solo en Francia... Y que, de hecho diversos grupos y diversas corrientes incluso van a tener opiniones diferentes entre los propios jansenistas, es decir, se va a hacer pues, realmente una especie de, de movimiento con, con, con muchas diferencias entre ellos, pero que, que se va a extender por, por muchísimas partes de Europa. Y las discusiones de, de después del Concilio, que ya hemos hablado de él muchas veces, eh, van a hacer aparecer en escena a todos estos Hansenistas que, que van a tener pues una voz en Europa que se va a extender, como hemos dicho, que van a ser Hansenio, Arnold y todos estos descendientes, vamos, estos eh, hombres que salen todos de Poguayal, ¿no? O sea que yo creo que sí que va a tener una influencia y que incluso en el siglo XVIII Luego se va a hacer una especie de élite cultural, que va a ser muy pequeña, a los que se van a llamar jansenistas, que no es exactamente lo mismo, y que se encuentra con que tiene que hacer frente a nuevos problemas y, y sobre todo, la gravosa herencia de las dos reformas, la protestante y la católica que en el esfuerzo de devolver al cristianismo su carácter sagrado, amenazado según ellos por el humanismo y el renacimiento, lo habían deshumanizado. Incluso van a tener opiniones diferentes entre los propios jansenistas, es decir, se va a hacer pues, realmente una especie de, de movimiento con, con, con muchas diferencias entre ellos, pero que, que se va a extender por, por muchísimas partes de Europa. Y... Las discusiones de, de después del Concilio, que ya hemos hablado de él muchas veces, eh, van a hacer aparecer en escena a todos estos Hansenistas que, que van a tener pues una voz en Europa que se va a extender, como hemos dicho, que van a ser Hansenio, Arnold y todos estos descendientes, vamos, estos eh, hombres que salen todos de Poguayal, ¿no? O sea que yo creo que sí que va a tener una influencia y que incluso en el siglo XVIII Luego se va a hacer una especie de élite cultural, que va a ser muy pequeña, a los que se van a llamar jansenistas, que no es exactamente lo mismo, y que se encuentra con que tiene que hacer frente a nuevos problemas y, y sobre todo, la gravosa herencia de las dos reformas, la protestante y la católica que en el esfuerzo de devolver al cristianismo su carácter sagrado, amenazado, según ellos, por el humanismo y el renacimiento, lo habían deshumanizado, descuidando la cristianización de la realidad profana, ¿no? O sea, lo que a ellos les pasa realmente es que encuentran que todas las, pues incluso el propio concilio de Trento, o el propio humanismo, o la propia, eh, el propio siglo XVI, ha sido para la iglesia nefasta, y que realmente ellos tienen que volver al principio, y lo que pasa es que se van a equivocar en sus presupuestos. Es un poco yo creo que lo que pasa con Lutero, que al principio eh, igual su idea no es mala, ¿no? O sea, a lo mejor volver a unas bases, ¿no? O volver a una pureza, pero realmente luego al final acaban acaban haciendo herejía, ¿no? Y eso es lo que acaban haciendo, yo creo, los Hansenistas en este siglo.
1: Hay que decir que mientras la Iglesia católica sufre estos desgarros y todas estas tensiones y violencias, que en este caso del Hansenismo acabaron con bien, en el sentido de que fueron anuladas. Eh, en el mundo protestante, que en ese siglo va alcanzando la hegemonía política, las grandes potencias marítimas, Holanda y Inglaterra, en cambio, el desgarro interior es mucho más grave, porque es cuando surgen en gran medida sectas iglesias cada vez más divididas, porque no hay una unidad, es dificilísimo conseguirla, y al contrario, esa, ese principio de la libre interpretación les lleva a una fragmentación que llega a ser caótica.
3: Los siglos XVII y XVIII... Fueron en Europa un periodo de creciente hegemonía de las potencias protestantes. Inglaterra, Holanda, Suecia, Prusia... En contraste, el protestantismo en el plano religioso sufrió cada vez más las inevitables consecuencias desintegradoras del libre examen, que constituía su sagrado patrimonio, la inestabilidad doctrinal y las divisiones a ultranza. La inmutabilidad del dogma apareció entonces como un argumento aducido por los apologistas en favor de la verdad del catolicismo. Bosué podía, en cambio, escribir una historia de las variaciones de las iglesias protestantes como prueba de no ser la iglesia verdadera. Algunos protestantes fueron también conscientes del peligro que encerraba una tal fluidez doctrinal y el sínodo de Dordrecht en Holanda redactó en 1688 una profesión de fe ortodoxa que habrían de suscribir los pastores que quisieran permanecer en el seno de la Iglesia reformada. La fragmentación de las grandes confesiones protestantes en sectas y grupúsculos fue igualmente una tendencia incontenible. Esto en los Estados Unidos es visibilísimo.
2: Pero es que ¿cómo van a tener una unidad si realmente hay, un, hay una libertad de interpretación? Es completamente imposible. Entonces yo creo que por eso, al no haber una unidad ni siquiera doctrinal, es imposible mantener, mantener la, la propia unidad religiosa. Entonces eso es lo que ha pasado. Y, y como dice Charo, eh, por ejemplo en Estados Unidos no hay, no hay ejemplo mayor que, que, que Estados Unidos, en la que hay... Vamos, yo hace poco estuve en Boston y realmente es que... En un pequeño pueblo de Boston, que no es una ciudad grande ni nada, un pequeño pueblo, me parece que conté unas 15 iglesias diferentes, protestantes, desde bautistas a evangelistas. Claro, no tienen una unidad doctrinal, entonces es imposible. Y la interpretación, claro, pues como se puede hacer, como tú interpretas las escrituras, así va a ser, pues hay una interpretación enorme y una cantidad de interpretaciones interminable. O sea que sí, sí.
1: ¿Y quién le va a poner coto a eso? No hay autoridad no. ninguna contra ello, por supuesto. Eh, no,
3: porque yo creo que la división engendra división normalmente, ¿no?
1: Sí.
3: Que hay que buscar lo que une, no lo que desune. Y aquí es el ejemplo clarísimo de que una vez empezado el proceso, no, no tiene fin, es que se ha atomizado.
1: Cuando se produce una, una interpretación incorrecta o incluso abiertamente torcida, no hay autoridad sí. en, el, en el mundo de la iglesia, las iglesias reformadas que pueda decir o poner coto a ello. Bueno, pues se extienden y van surgiendo, como decíais vosotras ahora, Primero, múltiples iglesias, finalmente sectas, que ya se salen completamente del marco, muchas veces hasta de lo, de lo cristiano, aunque se llamen cristianos. ¿no?
2: El otro día, hablando de este tema, leí también que hay eh, un matrimonio, él era pastor de la iglesia, me parece más un hombre bastante importante, no sé si era de la iglesia de, de Suecia, eh, protestante, no sé si era evangélica, no sé de dónde era, pero vamos, el tema es que... Eh, los dos, el, el matrimonio se habían convertido al catolicismo y explicaban en un artículo, en una entrevista que les hacían, realmente la división que hay entre ellos y, y, y que sobre todo lo que les atrajo mucho del catolicismo, en primer lugar fueron los, los sacramentos, como lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Que, que realmente es que es una maravilla lo de los sacramentos, es que es lo que pues, que se pierden lo mejor, ¿no? Por hablar mal. Y luego en segundo lugar que ve veían una unidad, ¿no? O sea, una obediencia a un papa, una, una unidad doctrinal que a ellos pues les atraía mucho. Y sobre todo que llevaba así desde hacía muchos siglos esta unidad y que realmente era algo que a ellos les parecía más serio y más... Y eso que llevaban ya muchos años él siendo pastor protestante y ella pues también. En, en, no sé de qué rama eran del protestantismo, que como hemos dicho había much hay muchas, pero que realmente les había atraído mucho el... El, todo el tema católico pues por eso, por los sacramentos y por la unidad, la unidad que veían en él
1: Mira, hablando a la que te oía, precisamente recordaba que hace unos años eh, en una conversación con un gran amigo eh, el padre Santiago Cantera Fray Santiago Cantera, actual prior de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos mmm, analizando esto, el gran número de conversiones que se producían en la iglesia anglicana concretamente hablábamos de esa eh, hacia el catolicismo me dijo sintetizando la cuestión que él ha estudiado detenidamente, que los dos grandes atractivos para los eh, anglicanos a la hora de venir a, al catolicismo son, desde luego, la figura del Papa. Es decir, el referente de autoridad, el referente de esa luz que viene de allí, que te aclara las cosas, que dice, que interpreta, que está para eso, precisamente, uh -huh. en buena medida, desde que Cristo fundó la Iglesia. La figura del Papa, y añadía él, y tenemos que decirlo, además, en esta casa, todo lo que se repita es poco, la figura de la Virgen.
3: Y ya hemos hablado aquí de Nuestra Señora de Walsingham, que es la patrona, cuyas imágenes destruyó Enrique VIII, etcétera, etcétera, pero que tiene también un. está reviviendo, y hay peregrinaciones, hay un santuario, etcétera, etcétera. Y que el cura de Ars dijo que él estaba esperanzado y que creía que Inglaterra volvería a la fe, y aunque han pasado muchos siglos, yo creo que lo estamos viendo nosotros.
1: Pero fíjate, decías ahora, cómo va unida la herejía, al rechazo a la, a la, a sí. la imagen de la Virgen. De hecho, no
3: queda la imagen. Mm que había es en el curioso. siglo XVI?
1: Develadora de la herejía. Sí, es la Virgen. Sí. María, te veo en ensimismada en tus textos. En voz <ríe> del Magisterio. Cuéntanos de bueno, ese es Magisterio.
0: Que este, eh, San Ignacio de Loyola que, que habla de el, este Rivadaneira, que es el que escribe este maravilloso libro, hablando de sus virtudes, sobre todo de su humildad. Y claro, tenemos eh, tanto que aprender de él y sobre todo pensando en los papas de esta época, ¿no? Cómo se tuvieron que sentir de humillados. Y está comentando de, de San Ignacio que a la pobreza le llamaba nuestra madre y que tenía por cosa indigna y vergonzosa que los religiosos fuesen adinerados o codiciosos o que con razón se, pu se pudiese pensar de ellos que lo eran. Dice que llegó por la Divina Gracia a tanto grado de humildad que muchos años antes de que muriese no tuvo tentación de vanagloria, porque estaba su ánima con la lumbre del cielo que tenía tan esclarecida y con tan grande conocimiento y menosprecio de sí, que solía decir que a ningún vicio temía menos que a este de la vanagloria, que es un gusano que suele roer hasta los cedros del Líbano y comúnmente nace del desconocimiento y ciego amor de sí mismo
1: la soberbia el pecado luciferino en definitiva en sus múltiples múltiples facetas bueno tenemos que ir tenemos que ir acabando prácticamente ya algún comentario final Charo María Carmen sí que
3: San Francisco a la pobreza la llamaba la dama pobreza
1: la dama pobreza <risa> sí es no precioso sabía, sí María, yo... algún comentario o Carmen, como queráis, en el orden, que queráis? Primero Carmen.
2: Bueno, pues no, yo hace referencia a que con lo que estábamos hablando de las conversiones, yo creo que un ejemplo eh, que a mí la verdad es que me ha ayudado mucho, incluso en mi fe, eh, y aparte literariamente que me, me, me apasiona, que es Chesterton, que uh -huh. yo lo recomiendo muchísimo, y que es un ejemplo enorme, ¿no?, de, pues eso, de conversión y, de, y, y sus libros, la verdad es que a mí me han ayudado muchísimo, ¿no? Aparte que luego tiene mucho sentido el humor, o sea que... Yo creo que los que no la hayan leído les, les va a gustar.
1: Ya no te podía hablar de esto. Pero poco, pero
3: poco. Sí que me acuerdo que se convirtió en 1922. Uh -huh.
1: Bien, eh, María. Pues yo doy muchísimas gracias a San
0: Ignacio y a San Agustín por todas las cosas que nos enseñan.
1: Y yo contigo, por cierto. Uh
0: -huh. Dice, en uno de sus dichos, recoge... Que se recogen en este libro, dice que... Eh, ningún, que San Ignacio decía, ningún escándalo puede haber mayor de los religiosos para con los seglares que saber que los de una misma religión están en bandos y divisos entre sí. ¿No? Hablando de lo importante que es que estemos unidos.
1: Y lo decían en esos tiempos, en esos tiempos recios de los Fíjate. que habló Santa Teresa. Uh -huh. Muy bien, pues se nos ha ido el tiempo eh, aquí tan... Tan metidos como estábamos en el tema apasionante del día y, bueno, esperamos que lo haya sido también para nuestros oyentes de Historia de la Iglesia, oyentes de Radio María, y nos tenemos que ir hasta el próximo programa. Buenas noches, María Ornedo.
0: Muchísimas gracias a todos los oyentes.
1: Rosario Gutiérrez.
0: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Y buenas noches, Carmen Turdemont.
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa.